0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Święci są fascynującym komentarzem do Ewangelii, powiedział Franciszek do uczestników Watykańskiego Kongresu o świętości dzisiaj. Papież
2: reaktywował komisję do spraw świadków wiary.
1: Ujawnienie prawdy o nadużyciach było dla nas bolesnym ciosem, ale dzięki temu Kościół się zmienił. Mówi przewodniczący Episkopatu Francji rok po ogłoszeniu raportu Niezależnej Komisji.
2: 6 października witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Oby Kościół i społeczeństwo rozpoznawały znaki świętości, których Pan nie przestaje dzisiaj wzbudzać, czasami w najbardziej nieoczekiwany sposób. Te słowa powiedział papież do uczestników kongresu Świętość Dzisiaj, organizowanego przez Dykasterię Spraw Kanonizacyjnych. Zaznaczył, że świadectwo autentycznej postawy chrześcijańskiej wielu współczesnych uczniów Chrystusa jest dla nas wszystkich zaproszeniem do osobistej odpowiedzi na wezwanie do bliskości z Bogiem.
0: Świętość wyrasta z konkretnego życia wspólnot chrześcijańskich. Święci nie pochodzą z równoległego świata, są wierzącymi i należą do wiernego ludu Bożego oraz są osadzeni w codziennym życiu. Ważne jest, aby każdy kościół partykularny. Pozostawał uważny w dostrzeganiu i docenianiu przykładów życia chrześcijańskiego dojrzewających w Ludzie Bożym który zawsze miał szczególnego nosa do rozpoznawania owych wzorów świętości, wyjątkowych świadków Ewangelii. Wierni są bowiem obdarzeni przez łaskę Bożą niezawodnym postrzeganiem duchowym, aby w konkretnym życiu niektórych ochrzczonych rozpoznać i uznać heroiczne wypełnianie cnót chrześcijańskich.
1: Ojciec Święty zauważył, że sława świętości nie pochodzi przede wszystkim od hierarchii, ale od wiernych. Należy jednak zweryfikować, czy opinia o świętości jest spontaniczna, stabilna, trwała oraz rozpowszechniona w znacznej części wspólnoty chrześcijańskiej. Jednym z ważnych elementów sławy świętości lub sławy męczeństwa pozostaje wzywanie w stawiennictwa konkretnych osób uznawanych przez wiernych za święte, a spełnienie zanoszonej w ten sposób modlitwy stanowi potwierdzenie przekonania ludu Bożego.
0: Święci to drogocenne perły, są zawsze żywe i aktualne, nigdy nie tracą wartości, bo stanowią fascynujący komentarz do Ewangelii. Ich życie przedstawia się jak katechizm w obrazkach, ilustracja dobrej nowiny, którą Jezus przyniósł ludzkości. Że Bóg jest naszym Ojcem i kocha każdego z nas ogromną miłością i z nieskończoną czułością. Święty Bernard mówił, iż myśląc o świętych, czuł jak płonie wielkimi pragnieniami. Niech ich przykład oświeca umysły ludzi naszych czasów, ożywiając wiarę, wzmacniając nadzieję oraz rozpalając miłość, aby każdy czuł się pociągnięty pięknem Ewangelii i nikt się nie zagubił w odmętach bez sensu czy rozpaczy.
2: W związku ze zbliżającym się jubileuszem roku 2025 papież przywrócił właśnie do istnienia specjalną komisję do spraw świadków wiary. Ma się ona zajmować badaniem i promocją historii życia osób, które choć nie mogą zostać kanonizowane z różnych racji, stanowią przykład chrześcijańskiej postawy.
1: Jak wskazał kardynał Marcello Semeraro, główny odpowiedzialny w Watykanie za sprawy kanonizacyjne, w najbliższych dniach zostanie przygotowane praktyczne funkcjonowanie tej komisji również jako miejsca badań. Purpurat wyjaśnił równocześnie, co znaczy określenie świadkowie wiary. Zrobię taki przykład. Przychodzi mi na myśl Dietrich Bonhoffa, teolog i pastor
3: zabity z racji swej opozycji względem nazizmu. Kościół nie ogłosił go męczennikiem, ponieważ nie był katolikiem. Jednakże chodzi tu o znaczącą postać w odniesieniu do chrześcijańskiego świadectwa i istnieje wielu innych jak Bonhoeffa. Świętość nie jest zawsze od razu dostrzegalna dla oczu wiernych. Nasza posługa polega na rzuceniu na tą rzeczywistość światła. Nie tworzymy świętych, ale pomagamy papieżowi w rozeznaniu. Należy pokazać, że świętość nie jest nam daleka, lecz stanowi wezwanie skierowane do każdego. Niekoniecznie trzeba zostać kanonizowanym, ale mamy odpowiedzieć na powołanie do świętości.
2: Cztery dni trwać będzie papieska pielgrzymka do Bahrainu, maleńkiego azjatyckiego kraju w Zatoce Perskiej. Watykan opublikował szczegółowy program wizyty, do której dojdzie w dniach od 3 do 6 listopada. Jej cel stanowi udział papieża Franciszka w bahrańskim Forum Dialogu.
4: W pierwszym dniu podróży Franciszek spotka się z królem Bahrainu oraz przedstawicielami wspólnoty obywatelskiej. Drugi dzień poświęcony będzie dialogowi między. Dwa ostatnie dni pielgrzymki zarezerwowane są na spotkania z niewielką wspólnotą katolicką, składającą się przede wszystkim z migrantów. Przybędą nie tylko wierni z Bahrajnu, ale z całego wikariatu apostolskiego Arabii Północnej, do którego należy ten kraj. W ciągu wizyty Franciszek odwiedzi stołeczną Manamę i Awali, gdzie znajduje się katedra Matki Bożej Arabskiej, wybudowana na ziemi podarowanej Kościołowi przez króla. Podróży będą słowa na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
1: Ukraińskie wojsko przeprowadza kontrofensywy w obwodach charkowskim i ługańskim na wschodzie oraz w hersońskim na południu kraju, równocześnie dając odpór Rosjanom atakującym na Doniecczyźnie. Nie powstrzymuje to jednak agresorów od nieustannego ostrzeliwania obiektów cywilnych, jak domy mieszkalne w Charkowie czy Zaporożu. Naprawdę wygląda na to, że wróg toczy wojnę na wyniszczenie i wyczerpanie ukraińskiego narodu, wskazał arcybiskup
2: Światosław Szewczuk. W dzisiejszym orędziu Kontynuował rozważania na temat, skąd brać osobiście siły, aby wytrwać w trudnym czasie walki.
0: Modlitwa w czasie niewoli, cierpienia, przeżywania osobistego żalu podczas wojny stanowi źródło odnowienia naszych sił i sekret naszej wytrwałości. Aby wytrwać należy więc nie tylko znać prawdę i mieć przekonanie, że się czyni słusznie, ale trzeba dać owej prawdzie możliwość, by dotknęła nas osobiście. A tą prawdą, drogą i życiem nie jest coś, ale ktoś, nasz Pan Jezus Chrystus, stojący blisko nas. Powinniśmy więc codziennie wychodzić na świat z odkrytym sercem, które potrafi słuchać Boga, a także dzielić się z innymi usłyszanym Słowem Bożym. W tych dniach poruszyły nas nowe odkrycia, jakich dokonało ukraińskie społeczeństwo na wyzwolonych od rosyjskich okupantów w ziemiach charkowskich. W Katowni, w mieście Włczańsku więźniowie wydrapali na ścianie ikony Bogu Rodzicy i Jezusa Chrystusa, obrazy uobecniające im żywego Boga, naszego Zbawiciela i Jego Przenajświętszą Matkę. Obok tych ikon więźniowie wydłubali znaki, przy pomocy których liczyli dni swojej niewoli. Te ikony, jakie stanowią dla nas chrześcijan obrządku wschodniego, tajemnice obecności, wieczności wśród doczesności, miejsce i moment spotkania człowieka. Człowieka z bogiem. Te ikony są takim głębokim wołaniem, głębokim symbolem mówiącym nam, kto się modli, ten wytrwa. Kto się modli, ten się ostanie,
1: kościół musi przyjąć klucz Jana Pawła II i Benedykta XVI do interpretacji soboru watykańskiego II, którym było wezwanie do ewangelizacji w pełni wiary katolickiej. Wskazuje na to George Weigel, podkreślając, że w przeciwnym wypadku będziemy świadkami tworzenia takich katolickich chimer jak choćby niemiecka droga synodalna i powolnego umierania Kościoła.
4: Nawiązując do 60. rocznicy rozpoczęcia Soboru, amerykański publicysta zauważa, że był on bardziej nastawiony na chrystianizację świata niż na zmianę Kościoła. Wskazuje, że w związku z trwającym synodem na temat synodalności warto sięgnąć do spuścizny Vatikanum II. I odkryć ją na nowo. W tym celu należy czytać Sobor przez pryzmat jego dwóch najważniejszych tekstów: Konstytucji Dogmatycznej o Objawieniu Bożym i o Kościele. Tak właśnie czynią żywe części Kościoła Światowego. Weigel wyraża przekonanie, że intencją Jana XXIII przy zwoływaniu Soboru Ekumenicznego było rozpalenie na nowo chrystocentrycznej wiary Kościoła, aby nawrócić współczesny świat. Nalegał też na to, aby wiara katolicka była głoszona w całości, podkreśla autor bestsellerowej biografii Jana Pawła II. Wskazuje, że jest to szczególnie ważne w synodalnej debacie, w której depozyt wiary chrześcijańskiej zdaje się rozmywać. Dei verbum zdecydowanie potwierdziło wiążący autorytet objawienia Bożego w czasie. To jest właśnie to o co chodzi dzisiaj w Niemczech, czy Bóg wie lepiej, czy my, podkreśla Weigel. Zauważa, że dziś trzeba wrócić też do Lumen Gentium, które postawiło Chrystusa z powrotem w centrum życia i przepowiadania Kościoła.
2: Przed rokiem we Francji opublikowano raport niezależnej komisji na temat nadużyć seksualnych w środowisku kościelnym. Przewodniczący episkopatu przyznaje, że był to bolesny cios. Jednakże dzięki temu kościół stał się dziś miejscem bezpiecznym. Każdy zdał sobie sprawę, że to realny problem, że dorosły może stanowić zagrożenie dla nieletnich. Dzięki temu wszyscy jesteśmy dziś ostrożniejsi i mniej naiwni, powiedział arcybiskup Eric de moulin -Bofford.
1: Przyznał on, że naukowcy toczyli spory co do szacunkowych liczb podanych przez komisję i zastosowanej przez nią metody. Sami biskupi nie włączyli się w te debaty o statystykach, bo bardziej niż o liczbach myśleli o ludziach, którzy zostali skrzywdzeni. W każdym razie skala zranień była taka, że nie można się z nią pogodzić. Zdaliśmy sobie sprawę, że zarówno u nas, jak i w całym społeczeństwie nie jest to problem marginalny. Kościół wziął na siebie odpowiedzialność i nie żałuje tego, bo tylko w ten sposób możemy się z tego wyzwolić, powiedział Metropolita Rens w wywiadzie dla telewizji KTO.
0: Od dawna, przynajmniej od kilku lat powtarzam, że całe to ujawnienie nadużyć i przestępstw jest darem Bożego Miłosierdzia. Ponieważ działanie Bożego Miłosierdzia zawsze polega na ujawnieniu grzechu, abyśmy mogli się nawrócić, żałować i doznać uzdrowienia, a w każdym razie doświadczyć uwolnienia od tego grzechu. Po drugie, osoby skrzywdzone, których nauczyliśmy się słuchać, są dla nas uosobieniem Chrystusa, Chrystusa cierpiącego, skrzywdzonego. Dowiadujemy się od nich czegoś o naszym Panu. I na ten aspekt też musimy być bardzo wrażliwi, bo dzięki temu, że zdamy sobie sprawę z cierpień Chrystusa, możemy dojść do zmartwychwstania. Kościół znalazł się na drodze przemiany, i ofiary stanowią dla nas pomoc, rzucają światło, są wymogiem. Przez nie dociera do nas to, czego żąda od nas sam Bóg bo On chce naszej przemiany i nawrócenia. Z tego punktu widzenia jest to dzieło oczyszczenia, które budzi nadzieję na przyszłość.
2: Papieski Uniwersytet Laterański, który Jan Paweł II w historycznym przemówieniu w 1980 roku nazwał uniwersytetem papieża kończy 250 lat. Uczelnia powstała w 1773 roku z inicjatywy papieża Klemensa XIV po połączeniu ówczesnego seminarium rzymskiego ze Szkołą Teologiczną Kolegium Rzymskiego.
1: Od 2018 roku Uniwersytet Laterański po raz pierwszy w historii ma świeckiego rektora, profesora Vincenzo Buonomo. On to w rozmowie z Radiem Watykańskim podsumował dotychczasową działalność uczelni oraz przedstawił plany na przyszłość.
3: Cele uniwersytetu obejmowały kształcenie oraz badania naukowe, które są potrzebne, aby wychować osoby zdolne wnieść ważny wkład w życie Kościoła i społeczeństwa. W przyszłości należy kontynuować rozpoczęte dzieło, ale także, co ważne, badać znaki czasu, aby zrozumieć, jak Kościół powinien odpowiedzieć na współczesne wyzwania, oraz jakie są oczekiwania samego społeczeństwa, najważniejsze problemy i pytania, które się rodzą. Z drugiej strony chcemy formować osoby odpowiedzialne za wspólny dom, dostarczając im nie tylko narzędzi technicznych, ale także filozoficznych czy teologicznych, przydatnych w tej złożonej, ale i ekscytującej misji.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.